0: Ah, la bestia, qué asco. ¿Quién va a lavar el baño?
1: Zafo, Zafo, que lo haga Luis. Sí, que lo haga él.
0: Ash, otra vez yo, todo yo, siempre yo. Pero si se te está pagando. Pero si no me están pagando. ¡Ash! ¿Ah, ¡Chinga! No. Oh, por
1: Dios. No se diga más.
2: Podcast,
0: podcast, 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 podcast. Hola amigos, bienvenidos a este, su episodio número 11 de su podcast favorito. Soy Lalo y como siempre me acompaña mi amigísima Katy.
1: La preciosura, la diva, la diosa, la sublime. ¿Cómo estás, mi querida? allí
2: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de No Se Diga Más. Estamos hoy festejando y aplaudiendo, sobre todo los comentarios que nos están enviando y poniendo en la página. Qué padrísimo este tema, el tema del día de hoy nos lo sugirió una radio escucha que en verdad nos da mucha emoción y este y pues bueno este tema eh, es gracias a ella porque ella nos lo sugirió. Y pues seguimos con ustedes en la página de Facebook, no se diga más, síganos en Twitter igual, no se diga más. Síganos dejando sus comentarios que son muy importantes para nosotros. ¿Qué onda Lalito, cómo están? Bueno, muy este tema bien. que nos sugerieron, dinos cuál fue el tema que nos que nos sugirió nuestra radio escucha y el cual vamos a hablar el día de hoy.
0: Se llama Los peores trabajos del mundo.
2: Guay, mire, mira que sí. Vamos a hablar de esto porque estamos conmemorando el Día Internacional del Trabajo. y que por, cierto, por no qué? se trabaja, ¿no? Exacto, y no se trabaja. según. Bueno, no se trabaja desde hace 40 días. No. Pero bueno, se extendió. se extendió un poquito más y se va a seguir extendiendo si, saben, si siguen saliendo a la calle de sus casas sin ningún motivo, que no sea el que tengan que trabajar, ¿no? Bueno, ¿ustedes saben por qué se conmemora este Día Internacional del Trabajo? Esto uh -huh. es referente a un homenaje que se le hace a los mártires de Chicago, así denominado un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos por realizar reclamos laborales. A esto se debe eh, que estemos conmemorando el día, el primero de marzo, mayo. Estamos, estamos en mayo, mayo,
0: mayo. primero
2: de mayo, este, conmemoremos oh. el día del trabajo.
0: Uh
2: -huh. ¿Hay alguien ahí? Sí. Sí. ¿Se ha dado estamos dando <risa> tu espacio. Ah. Bueno, y entonces, por eso es que se conmemora el día del trabajo, por eso estamos el día de hoy. Y la mm. verdad que si piensas que tu peor trabajo es. Tu trabajo que tienes ahora, déjame decirte que no es así. En realidad hay muchos trabajos que son los peores trabajos del mundo, ¿verdad, compañeros?
0: Así es. Así es. Pues el primer trabajo que les puedo comentar que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, sexador de pollos.
1: ¿Qué es eso?
0: Eh, sus actividades eh, serían el verificar qué sexo es el pollo desde chiquito, desde pequeño, desde polluelo, esto consiste en que van tomando cada pollo y lo van a, poniéndolo boca arriba y lo aprietan para ver desde el ano qué sexualidad es el pollo ¡Ay! Y
1: ¡Pobrecitos!
0: Son aproximadamente cuatro segundos que tarda el sexador en determinar el sexo del pollito eso lo repites miles y miles y miles de veces al día
2: guay no manches pobre o sea que pobre ven hombre.
0: puro pollo
1: <risa> puro pollo sin la p ven puro hoyo, ¿no? pollo no <risa> exacto <¿Tú>, bueno <risa> Pues, déjenme decirles que, así como dijeron, hay muchos trabajos inimaginables, pero uno de los que peores está considerado, bueno, no peores, ¿verdad? Hay gente que le gusta y hay gente que no, es Guardia del Palacio de Buckingham.
2: Uy, ese no sería el peor, ese es un, que sería para nosotros un deleite, ¿no?
1: Dice que pertenecer al ejército británico es un honor, pero también conlleva varios detalles. En primer lugar, deben permanecer de pie y estáticos durante muchas horas al día. Eso también tiene que ver con que no pueden sonreír en ningún momento, aunque los turistas les hagan burla, se tomen fotos, les hagan... Este, ya sabes, ¿no? Muchas cosas.
2: Galletas, ga unas galletas con azúcar encima, así que te las así comes de ¡Lari, lari, lari, lari! Y luego le partas <ríe> la galletita y así. Y el vasito de leche, la, so la chopés ahí <ríe>
1: delante. De ah, él. También dice sí. que dentro sobre... Obligaciones tienen la consigna de lucir impecable. Su traje debe de estar perfectamente planchado, sus zapatos brillantes y muy lustrados. Y cualquier acción contraria les puede causar un castigo severo.
0: Wow, no manches, Como los el... militares,
1: ¿no? Bueno, es militar también. Uh -huh. Sí, pero pues imagínate, llueve, trono, relampaguee, ellos tienen que estar ahí.
2: Wow, no manches, pobrecitos se mojan y... Y luego se sacan ahí mismos solitos, pobrecitos. Pues, Pero pues, les gusta. Que, pues sí, bien, ni más.
1: Pues no es que les gusta es porque es su trabajo. ¿no? Les gusta. <risa> o a lo mejor la paga es remunerada.
2: Exacto. Pero bueno, estamos hablando de una milicia en Europa que es muy bien remunerada, no, digo, una no, no, comparación de la de la paga que le dan aquí en México, ¿no? Pues fíjense que yo tengo uno que si alguna vez han llegado en Nueva York o en cualquier parte del planeta del mundo pues obviamente tenemos drenajes y entonces uh -huh. esos drenajes tienen unas tapas son las tapas de las coladeras esas tapas de las coladeras son hechas en Estados Unidos en específicamente en Nueva York por los, por los hindús ellos se encargan de fundir las tapas de las alcantarillas a temperaturas muy altas de 1200 y 1400 grados centígrados y qué creen, sin protección alguna, solamente con unos lentes de gafas para los ojos y este y pues uh, uh, este, como están sin sí, pues obviamente por el calor están descubiertos, sin camisa, sin nada que los proteja y pues aguantar todas las chispas que les caen en el cuerpo eh, este, y sin estar protegidos. Imagínense qué trabajo tan pesado a grandes temperaturas.
1: Sí, no me porque cuando de hacen
2: una coladera, fíjense bien, recuerden que hay gente que cuando las hace tiene que aguantar ciertas temperaturas.
1: Y no simplemente las temperaturas, uh -huh. lo que te encuentras allá abajo. Uy,
2: sí, las coladeras.
1: <risa> <risa> Así es.
0: Eh, yo les traigo otro, que es uh -huh. un poco medio raro, pero uh -huh. es recogedor de pelotas de golf bajo el agua estos son unos individuos que se dedican a rescatar todas las pelotas que los, los este, campos de golf se van a, a los artificiales que, y pues su trabajo es buscar esas pelotitas, recuperarlas y vendérselas otra vez a, a los jugadores o al mismo campo de de golf.
2: A sí, ver. Pero es que pesado, ¿no? Porque también están los que cargan los palos de golf, ¿no? La, los chicos estos que todo el tiempo están cargando y esos palos no son nada ligeros, son bien pesados. Los caddies, ¿no?
1: Uh -huh. Se llaman.
2: Ajá, sí. Bueno,
1: pues aquí tenemos otro trabajo, yo creo que si sí lo han visto, que es analista de excremento. No, 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 no. así Bueno, pues es, eh, los laboratorios, más que nada, pues sabes, cuando te piden prueba de orina, una muestra de excremento o de vómito, entonces es, uh -huh. es su labor. Nos comentan sí, sí. que las heces fecales son utilizadas para realizar algunas pruebas de salud y por eso existen herramientas para llevarlos a cabo, así como empresas que se encargan de fabricar este tipo de artículos para probar su efectividad. Algunos de los colaboradores deben de tomar el kit, un poco de excremento humano, y así medir la calidad de sus productos. En total, son 19 personas que su único trabajo consiste en eso. Nada más. Analizar,
2: analizar los excrementos,
1: ¿no? Analizar...
2: ¿Cómo salió? Pastosa, gente
1: que... verde, así, aguada. Ay,
2: <risa> Pero hay gente que lo hace también en los animales, ¿no? De hecho, esa gente son muy bien pagadas. Los que analizan el excremento de animales también son muy, muy bien pagados. No tengo entendido, ¿no?
1: Sí, son analistas. O sea, de que les pagan, les pagan. Pero el punto es que mucha gente con el olor, pues no están acostumbrados o si sí les desagrada bastante.
2: Bueno, yo es, con el crees. tema no estoy acostumbrada. <risa> Entonces, yo, yo dije, o oh, yo agradezco Qué bueno que mucho, no estudiaste algo Hando". para la salud. <risa> yo no sé que no nada para la stay. Sí, no, yo sí soy bien chillona para las cosas esas. Pero bueno, sigamos con el tema. Yo les tengo uno, precisamente hablando de you. Digo, no lo digo despectivamente porque todo trabajo es un trabajo honrado. Y bueno, mientras trabajes, pues obtienes unos ingresos legalmente, ¿no? Eh, yo les tengo el de embalsamiento. ¿Sabes cuál es ese? Esa es una práctica para evitar la putrefacción de los cadáveres. Es cuando es cuando el cadáver, pues ya los dan por, ahora sí que por muerto, obviamente. Entonces, esta persona se encarga de terminar de reventarle los intestinos o lo que no se ha reventado muy bien por dentro, sacarle los líquidos, vaciarlo, este, o sea, evitar que todos, todos los organismos que le quedan ahí, quitar, o sea, ya que, que sacarlos todos, pues, para que esta persona, pues, al momento de que se ha velado, pues, no, no empiece a sacar olores fétidos ni nada de esto, que es el que le empieza a poner ya los algodoncitos y eso, y también hay otro especialista después de este, ¿no, Lalo?
0: Sí, hablando del de, de embalsamador. Ajá. Este Existe otra, otra profesión llamada eh, tanatopractor, que es la persona que se dedica a la preparación y el maquillaje de los difuntos antes de ser expuestos, para que las personas puedan velarlas, digo, verlas o dedicarles algún tiempo de, de luto antes de su entierro o incineración. La parte tal vez un poco más culera del, del, de esta profesión es cuando los cuerpos vienen tal vez no completos o, o en perfecto estado, ya sea por un accidente o, o qué sé yo, y tienen que reconstruir los rostros o, las, o los cuerpos para que sean presentables.
1: O sea, los maquillan, los dejan como nuevos,
0: uh -huh. ¿no? Sí. Pues ya ahí es más que maquillar, sino incluso vi unas fotos de sus trabajos e incluso es coserlos, eh, meterles algunas como tipo varillas para o estructuras de, de metal por dentro para que vuelvan a tomar la misma forma que tenía, ya sea el cráneo, un brazo, el tórax, cosas.
2: Sí, no sabía eso. Uy, sí, como no si se fuera se una bien. reconstrucción ¿cómo le llaman a esto? Uh -huh. bueno eh, equivale al, al ¿cómo se llama? al no que el, es el el que te pone boobies y te reconstruye la nariz y se te rompe como si el cirujano plástico no uh -huh. pero para los muertos uh -huh. Ay qué cosas,
1: hablando de embalsamamiento, embalsamamiento embalsamamiento, ya estoy hablar <risa>
2: <risa> embalsamiento, me, me, me dejó así en shock, ¿y cómo se llama el otro?
0: para tu factor. eso, sí. me Ajá.
2: suena me omepra, <risa> <risa> la palabra Ajá. Uh, bueno, aquí tenemos
1: otro, ya no, hablando de, de muertos Ajá. no precisamente de muertos, pero pues eh, ser actor de una casa embrujada
0: Estén sí.
1: dentro de los trabajos así peores porque dicen que ir a los parques de diversiones y meterse a la casa del terror o las casas embrujadas puede resultar una experiencia muy interesante, pero las personas que se disfrazan diariamente de esto les parece muy poco agradable porque deben maquillarse con pinturas que a la larga le resecan la piel, portar disfraces y ropa un poco incómoda imagínate el calor o, por ejemplo, alguna escoriación que tengan por ahí. Y por si fuera poco, deben de asustar a la gente y aguantar los gritos y la forma de reaccionar de algunos visitantes, que muchos de esos terminan en golpes o empujones.
2: Pues uh -huh. yo les voy a contar una pequeña experiencia acerca de, de este tipo de temas. Como saben, pues soy actriz. Y entonces, uno de mis trabajos también... No es, este, es, pues ir a muchos casting. Y en una de esas me tocó ir a un casting para C Flags, esta cadena nacional de, de juegos, ¿no? Y resulta que, bueno, de entrada son como no sé cuántas horas de, de espera, porque se llena. Cada vez que sale el casting para el Día de Muertos, para Halloween, se llena porque todo el mundo quiere estar en C Flags, porque en algún momento pagaban muy bien. Entonces, la vez que me tocó fue hace, hace como dos años, tres años creo que entrar al casting, alguien me habló y me dijo que si quería estar ahí, y dije, ah, sí, claro, y ya fui, y este hice el casting, resulta que llegó el casting, y este y bueno, hacer fila de tantas horas, llegué, entré, hice el casting, y habían como más de 30 personas, de, pero de, de jurado para poder entrar al gran espectáculo que es muy nombrado, de hecho a, a, lo pasan a nivel nacional el, el comercial, ¿no? de No te pierdas este la casa embrujada y, y el espectáculo de Halloween del Ciflax. Entonces habían como 30 gentes y yo dije, wow, qué importante es. Y, este, y dije, bueno, va, me lo aviento. Y cuando quedé me dijeron bueno, ¿estás dispuesta a este, a, util, a, que, a que te pongamos eh, bueno, maquillaje y a que uses también este más de silicón y, y este y caracterizarte con, con silicón y todo esto, pero no silicón de, de pegar de, con el que paga sí, otro tipo, ¿no? para el, para el rostro y yo dije, pues sí, no hay problema y bueno, tus horarios son, entras a las 12 del día y, te, y sales a las 12 de la noche o sea, entras a las 12 del día porque te tienes que caracterizar, de tres horas de caracterización y más aparte, a partir de las 3 de la tarde y pues ya hasta las 12 de la noche que cierra el parque, este pues ya te vas a tu casa como puedas porque Siflax, bueno, los que la conocen, pues está un poco retirado y no hay metro ni transporte público y salir a las 12 de la noche, pues menos, tienes que pagar un Uber. Y bueno, el caso es que dije, bueno, pues está ahí está chido. Digo, no hay problema. Me aviento la temporada porque son tres meses. Empiezan desde octubre y terminan como en diciembre, ¿no? Y dije, bueno, va. Y, y cuando viene lo bueno que es lo de la paga, pues entonces dicen, bueno, es que te vamos a pagar 250 pesos por día. Y dices, ¿qué? 12 horas por 250 pesos por día. Y es cuando dices, wow, es un trabajo muy difícil. Ay. Apoyando tu, tu teoría, este,
1: gatita. De la de estar maquillados con la ropa uh -huh. y así. Sí, debe de ser.
2: Exacto, las horas y todo el tiempo, sí, imagínate. Más aparte, como dices tú, el que no se asusta y que se eno y va enojado y tuvo un mal día y llega y alguien lo espanta, se enoja y le pega, ¿no? A un lado eso. Y hablando de otro trabajo, ¿saben cuál también este encuentro bastante, bastante pesado? Que es el de extracción de azufre en Indonesia. Porque es, lo hacen en el volcán Ilén y lo hacen de día y de noche, extraen azufre de este volcán. Pero también lo pesado es que no llevan ropa, no llevan ningún, ¿cómo se llama? ninguna protección ni nada y el hecho es que todo el tiempo eh, están oliendo el, el el azufre, imagínate aguantar el olor a azufre todo el día mmm, el infierno, infierno. No, qué <risa> si no aguanto el olor a cebolla voy a aguantar el olor a azufre
0: mm.
2: bañate con jabón de azufre
1: no,
0: gracias a <risa> te acostumbras bueno yo les traigo aquí un, un trabajo un poco es un trabajo manual ah, literalmente qué tan
1: manual <ríe> Explícanos.
0: Eh, se llama recolector de esperma en granjas oh, no ya no muchas el trabajo, gracias el trabajo consiste en realizar este trabajo con normalmente con las con los caballos y con con los toros este y pues consiste en alegrar al animal.
2: Al, <risa> en alegrarlo.
0: Al, al, y para posteriormente dirigir, eh, dirigirlo en lugar de la vagina de una yegua, en este caso, eh, sería un bote recolector especial donde el caballo va a ser de cuenta que está encima de la, de la yegua y va a expulsar todo lo que tenga que expulsar. Uh -huh. eh, hay que tener manos muy delicadas y mucho amor a los animales.
1: <risa> y mucha paciencia también,
0: ¿no? <risa> uh. En sacar lo que tiene.
1: En sacar to toda la felicidad que tiene acumulada de ese día.
0: <risa>
1: pues, otro trabajo, este, no es que esté feito, porque no, pero sí es uno de los trabajos un poquito más peligrosos, que es limpia cristales en alturas. Entonces, wow. sí, si sí sí sufres de vértigo no, o le temes a las bien, alturas bien. o tomas medicamentos para dormir, este trabajo tal vez no es para ti. <ríe> Sin embargo, si estás en las condiciones de realizarlos, es muy bien pagado, es uno de los trabajos más pagados, pero pues no es un trabajo muy solicitado, ya que estar suspendido a varios metros de altura en una plataforma metálica, pues no suena muy atractivo, sobre todo en los rascacielos. Así que estos trabajadores dicen que cuentan con una buena remuneración y fuertes medidas de seguridad para evitar accidentes. Y no se permite el trabajo en días con demasiado viento o si no tienen demasiados arneses o los equipos de seguridad. Además, son sometidos a pruebas físicas para saber si se encuentran en óptimas condiciones. Así que tienen que estar sanos 100%.
2: Wow. Yo los había visto en las películas, ¿no? En los uh -huh. limpia parabrisas, los limpia vidrios, ¿no? Cuando... Limpia cristal. Limpia parabrisas. Para brisas. limpia para
0: brisa. Sí. Sí, hay que tener huevotes para hacerlo.
2: Sí. ¿no? sí, no, sobre todo no tener vértigo, ¿no? No, yo sí lloro ahí. Y digo, sí, ¡ah, ya súbame, súbame! Oiga, hablando un poco, como decía hace rato, de las manos, Lalo... <risa> un trabajo bastante difícil es la mano de obra infantil ¿sabía?
0: Mm. sabemos
2: que bueno el trabajo infantil es un gran problema a nivel nacional que no debería de existir nunca en la vida, nunca de los nunca, porque los niños deberían de ser respetados, tener educación, una familia feliz y todo, pero bueno sabemos que las circunstancias muchas en muchos países y en muchos lugares pues son muy difíciles en este caso, pues, la mano de obra infantil es muy barata. Bueno, en este y en todos los casos donde sea mano de obra infantil, que es la más barata que existe en el mercado. Y, bueno, ellos se dedican, pues, a fabricar ladrillos, se dedican también, pues, a vender chicles, a hacer los erillitos de, de los supers, Este, Y, pues, bueno, un montón de trabajos en los que realmente, pues, no. No es tan padre tener niños trabajando. ¿no? A menos que, sí, que no pongas
1: a vender limonada fuera de la casa.
2: Ah, pero por eso ya sería como un castigo, ¿no? Porque haber hecho una travesura o haber roto la tele, no sé, algo, una cosa así rara, ¿no? Pero, pero tampoco es válido, ¿no? Es como que otra forma de enseñanza, más que para aprender. ¿no? Eso sí. No sé. O sea, los, los niños son sagrados y no hay que. Ponerlos a trabajar, al menos que, bueno, en México está mucho la creencia que termina apoyando la mano de obra infantil. a final de cuentas, pues, está mucho la creencia de hay que enseñarlos a trabajar desde chiquitos para que vean cuánto cuesta ganar el dinero, ¿no? Entonces, esta creencia también. Este, no sé hasta dónde sea tan buena y también hasta dónde sea tan malo, porque igual, ¿cómo le enseñas a tu hijo a trabajar? si algún día en la vida llega a ser grande y pues bueno no, te, no no sabe ni cómo defenderse en la vida ¿no? o se queda sin trabajo y no sabe qué hacer entonces no sé qué tan bueno sea ese, ese refrán de hay que enseñarles a trabajar para que sepan lo que es que ganar el dinero ¿no? Ay. hay como un límite también una línea delgada diría yo siempre ¿no? <ríe> mi línea delgada una gasa <ríe> sí
0: pues les traigo mi última este, profesión uh -huh. y es una profes profesión que le va a encantar a Jailaira. Uh -huh. Este, y se llama limpiador de baños portátiles. <risa> <en bares risa> este, esta linda profesión consta bueno, esta linda profesión, <risa> o, bueno, esta profesión ¿Sí? es el pues limpiar los baños portátiles azules, esos que vemos en la en, en los eventos. Y si alguna vez has entrado a uno, te has dado cuenta de cómo, cuál es el estado en el que están. Entonces, imagínense cómo quedan al final de, de algún evento masivo. Y sí, hay una persona que se encarga de limpiar eso que dejamos.
2: Uh. <risa> ya sé. Pues no solo ellos, bueno, ellos también, pues, y también los que los que limpian los hospitales, ¿no? Esta gente, por ejemplo, ahorita que estamos con el con el COVID, gente eh, no se habla mucho de estos de estas personas que están limpiando las sábanas sucias contagiadas los baños de los hospitales los baños de los de los autobuses no todo este sector de limpieza también es muy es bastante complicado pues yo también les traigo otra
1: y es no sé si sabían pero es controlador de tráfico aéreo
2: Qué
1: bonito. O sea, pero así como es muy bonito, dicen que es uno de los trabajos más uh -huh. estresantes. Eh, controlador de tráfico aéreo es un trabajo que va en aumento, ya que año con año se incrementa el, obviamente el tráfico. Ser controlador aéreo requiere tener una agilidad mental súper, súper, súper más rápida de lo normal y una visión de 10. O sea, que sí. Si usan lentes, de plano, no. <risa>
2: un titubeo, ¿no? Exactamente. Es un titubeo a, a, la verdad que hacemos, yo veía mucho ese programa que pasaban en un canal, en National Geographic, creo, que hablaba sobre los accidentes aéreos, Maiden. Entonces, este, alguna vez vi lo del controlador aéreo, que era, por milésimas de segundos se distrajo y ¡pum!, se provocó un accidente. Sí,
1: entonces ellos entonces, deben de manejar el estrés y trabajar bajo presión. Entonces ellos dicen que van a un curso, los especializan, pero pues ese curso también requiere una fuerte inversión monetaria, pero pues después se ve recompensado con el sueldo, que va muy por encima del sueldo promedio, y es un área poco competida.
2: Yo creo que alguna vez
0: conocí a un
2: chico que era controlador aéreo en mi juventud, Divino el Tesoro, sí conocí a alguien que era controlador aéreo del aeropuerto de aquí de, de, de Campeche yo les voy a hablar de mi último trabajo no el que hice yo pero sí el último trabajo de el experto en olor y no precisamente como el que estaba hablando Lalo es el que hace las pruebas de desodorantes es, tiene que estar oliendo las axilas, o sea, les de derecha el desodorante que están haciendo y de ahí tiene que oler las axilas uno por uno a todos los que les están probando lo, los desodorantes. Entonces imagínense que no sea el pH que con, que con que se haga conjunto con, con el desodorante y guacala, no sé.
1: Así de, a ver, ¿a qué te huele? Ah, uh -huh. a cebolla con cilantro. <risa> a ver y aquí no, aquí solamente huele a ajo. <risa> Oigan chicos, y la de Pilón, yo creo que todos vemos esta en, la, en las películas, este, pero
0: es voy, la voy, voy.
1: limpiador de la escena del crimen. Ah, sí. Dice, normalmente dicen que parece de película, pero es un oficio como otro cualquiera, sobre todo con en países con altas tasas de criminalidad, cosa que aquí no pasa. <risa> Ahorita todos están guardados con la cuarentena. Afortunadamente. Uh -huh. Y sobre todo es un servicio súper necesario, sobre todo cuando hay personas heridas o peor aún, que son asesinadas y hay que limpiar todo ese desorden.
2: Imagínense. Entonces, imagínense est en Estados Unidos, ¿no? Porque aquí. Y Aquí está charco de sal. Aquí lo hace la dueña de la casa.
0: Aquí
2: lo hace la dueña, al que va y limpia su patio, que donde dejáramos a Martí. ¿Qué le traigo, doña No, pues tráeme un clorox, por favor, ahí para Y no le cloro para limpiar la sangre. Y un fabuloso para que huela a lavanda. ¿Cuál fue su primer trabajo, hablando de trabajos?
1: Yo di clases en la INEA.
2: Ah, yo también, fíjate. Y clases en la INE. Clases de regularización, ¿no? Yo le daba a los niños de primaria. No,
1: me tocó de secundaria. Uh
2: -huh. Así que ahí tenía me que... Me tocó de... de secundaria? y
1: de gente que apenas iba a comenzar a leer y escribir. Pero de primaria uh -huh.
2: casi no. Oye, uh -huh. uh -huh. A mí me tocó, mi primer mi primer trabajo fue en una librería. Yo creo que ustedes la conocen porque es una librería aquí en Carmen. Creo que fue una de las primeras librerías de Ciudad del Carmen. Este, que se llamaba Sierra, o se llama, no sé si exista aún. Ah, sí, creo que está ahí por el Male. Antes estaba enfrente del Teatro de la Ciudad, bueno, antes que hicieran el Teatro de la Ciudad. Sí, me acuerdo. Sí. Uh -huh. Tenía yo como 17 años. Como y, tu y inocencia. Una, como mi inocencia. Nada más duré una semana. Porque tenía 17 años, fui a pedir trabajo así de, ¿me da trabajo? Y el niño me dijo, sí, está bien, hija. Y hablando de trabajos peores, era, no fue mi peor trabajo, pero porque aún recuerdo el olor de los libros, pero sí era limpiar todo el día los libros y acomodarlos, ¿no? Entonces pues estaba bien cabrón, porque, bueno, entraba desde las 8 de la mañana, 9, no recuerdo bien. Salía a las dos de la tarde a comer y regresaba a las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche. Y, y como olor al libro. Como decía, ajá, acomodar, a limpiar todos los libros, quitarle los polvos y acomodarlos. Nada más, eso así. Eran
1: polvito de hadas.
2: Ajá, polvito de hadas. Entonces, realmente ese era mi trabajo, pero yo lo que hacía era llegar, a, me iba hasta el rincón y me ponía a leer me <risa> agarraba el libro y ahí me ponía a leer
1: leí las del de
2: sad no, <risa> <Y justas machines. risa> No me leí la del perfume, o sea en una semana me leí como seis, siete libros me leí la del perfume me leí que me... <risa> una abreviación del Quijote <risa> un chingo de libros ahí, <risa> pero cada vez que escuchaba los pasos hacía como que estaba limpiando dejaba yo mi, mi dedo metido en la hoja donde me quedaba y así como que estaba yo limpiando el, el libro y ya nada más eso, beca, se asomaba a verme qué estaba haciendo y ya se. En realidad ponía estabas limpiando
1: hoja por hoja, eso es lo que no le dijiste al dueño. Uh -huh.
2: <ríe> hoja por pues... hoja.
1: Otro trabajo uh -huh. que hice fue trabajar en una de películas, un blockbuster, uh -huh. ya no existen, verdad. <ríe> no me toca. Uh -huh. Ay, los fines de semana era lo más estresante para mí. Porque llegaba gente no iba a, a devolver películas, había que acomodar películas, limpiar los casilleros, bueno, los anaqueles, acomodarlas por orden alfabético, los estrenos donde iba. O sea, todavía si me preguntas, todavía recuerdo cómo estaban acomodadas las películas. ¿En serio? Así tú somos. Y luego la gente así es, no tienen, no, puedes buscarla ahí, sí, pero no está, no está, no está y No, luego era escanear películas, acomodar. O sea, realmente se cerraba la tienda a las 10 y tú salías como entre 12 y 1 de la mañana.
2: wow de acomodar todo. De acomodar
1: todo, de dejar impecable todo para que el día siguiente, que fuera sábado o domingo, estuviera peor de lo que estuvo el viernes.
2: Oye, ¿pero te daban películas gratis? Sí, me
1: daban seis cuentas a la semana, pero no incluían las de estreno. Así que imagínate cuántas películas me eché. Sí, es. Y, pero ¿gratis
2: te las daba o con
1: descuento? No, 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 te de las daba este gratis, las de estreno si te ah, llevabas, ah, eh, si te las cobraban, ¿qué te pasa? No entraba en, tu, en tus películas. Ah, no, sí. poca. Sí. y obviamente pues no era un trabajo así que tú dijeras, ay, que fue bien pagado, me daban esto, pero pues al menos el dinero que me daban, lo utilizaba yo para las copias en la universidad y el transporte.
0: Hablando de, hablando de, de, de blockbuster y de películas, este y algo ameno al Día del Trabajo, yo les traigo una recomendación de una película que se llama Quiero claro. Matar a mi Jefe. esa peli Es la película de, con de 2011, es ¿no? comedia, con Jennifer Aniston y Jason Bateman. Y está, está algo sí, bastante, sí bastante chistosa. <ríe> está este, bueno. Para que conmemoren este primero de mayo, en bueno, algo temático ¿eh? o alusivo sí. del trabajo yo le quiero recomendar la de ¿cómo se llama?
2: <ríe> en la búsqueda de la felicidad es una película bastante vista no la búsqueda de la felicidad con Will Smith uh -huh. véala
1: igual otra película que creo que habla de trabajos es la de Tom Cruise Gary Maguire uh -huh. sí, que que dice, ah. ya, ya no quiero. <ríe> y se va a hacer su propia compañera.
2: <ríe> Eso está muy interesante.
0: Muy bien, muy bien. Mi Estamos última
2: recomendación que les quiero dar, si están buscando trabajo, la gente que se queda desempleada, les sugiero que lo que hagan es renovar su currículum y busquen los nuevos formatos de hacer currículums, porque ya hay nuevos formatos, son mucho más accesibles y más, un poco más abreviados. Pero, pues, pueden buscar una plantilla en, en, el, en San Google y este y ahí pueden bajar su nuevo formato de, de currículum, para que ya no empiecen con tres con cien hojas, ¿no? Y, este, y sea más factible que busquen trabajo, eso sería padrísimo, les ayudaría más posibilidades de encontrar trabajo. Ahora sí, no se diga más. Besitos. Adiós.
0: Bye. Hasta luego, y recuerden escribirnos en las páginas en la página de Facebook o en nuestro Twitter, eh, dejarnos comentarios. Y pues nos despedimos. Sí, Espero tengan ya, una ya linda acabamos. semana. ¿Ya? ya acabamos
1: el sí, sí. programa. Ay, así como Barbie, ¿no? Sí, nos vemos. Los amo.
0: Adiós. Adiós. Bye. Adiós. Esto es una producción de CIL Podcast.